0: Also auf der einen Seite ist es halt schön, dass die Leute ähm, Ziele und Ambitionen haben. Aber auf der anderen Seite ist halt so ein bisschen die Frage, wo kommt denn das her? Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich in den nächsten 20 Jahren ähm, mal eine längere Auszeit nehmen werde. Also erstmal mal ein, zwei Jahre raus. Also ich gebe ja meinem Körper jetzt nicht wirklich oder meinem Gehirn eine Pause. Und das, das stößt dann schon so ein bisschen
1: auf äh, äh, gemischte Gemüte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunftstrang. wir sind jetzt endlich mal wieder am Start und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht nur auf mich, sondern auch den David, der heute zu Gast ist. Herzlich willkommen David, schön, dass du mit am Start bist heute. Ja, hallo Julius, vielen Dank, ich freue mich sehr auf die Folge. Cool. Ähm, ja, wir werden ja gleich noch erwähnen, was du machst, aber ich kann jetzt schon mal sagen, du machst unter anderem auch YouTube und ich habe letztens irgendwie ähm, den Video von dir angeguckt, wie ich es regelmäßig natürlich tue. Und gehört, dass du ein bisschen erkältet warst. Ähm, aber wie geht dir denn jetzt, Also am Sonntagabend? Äh, ist noch Entspannung da vom Wochenende oder Aufgeregtheit halt wegen der Arbeitswoche, die morgen startet?
0: Also mir geht sehr, sehr gut. Ich bin wieder fit. Ich war ja vor kurzem in Barcelona und habe mir da eine Kehlkopfentzündung geholt. Trotzdem natürlich versucht, meinen YouTube-Kanal mit Content zu beliefern, aber... Ja, den Umständen entsprechend hat man das dann auch so ein bisschen rausgehört auf den letzten Videos. Aber mir geht es wieder super und äh, ich freue mich wirklich sehr auf die nächste Arbeitswoche.
1: Ja, ich meine, äh, du bist sehr motiviert, wenn du dann Sonntagabends noch vielleicht mit einer kleinen Erkältung was aufnimmst. Aber ich muss <lacht> gestehen, ich bin leider auch etwas erkältet. Ähm, also nicht wundern, wenn hier mal der eine oder andere Huster fällt. Das ist einfach eben momentan Mainstream. Ja, ähm, lass uns doch direkt mal reinstarten, bevor die ersten Leute abschalten und die Angst haben, dass wir über Corona reden. Ähm, am besten wäre wenn du mal dich kurz vorstellst. Ähm, du kennst ja bestimmt das Konzept des Elevator Pitch. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen einen ungezwungenen Elevator Pitch machen ähm, und darfst gerne auch noch nach dem Ausgang aus dem Aufzug weiterreden. Also wir sind da zeitlich nicht so gebunden. Aber sag dir mal, mal ein paar Worte zu dir, was du so machst, David. Ja, sehr gerne. Also ich bin aktuell Strategieberater
0: seit anderthalb Jahren äh, bei einer größeren Strategieberatung. Davor habe ich mein Studium an der Uni Mannheim in BWL abgeschlossen mit einem Bachelor. Ähm, und sonst äh, habe ich einen YouTube-Kanal. Ich äh, mache Videos rund um das Thema, wie kann man erfolgreich im Studium sein, wie kann man seine Praktika finden, die man möchte, wie kann man einen Traumjob finden, alles rund um... Studium, Karriere und Beruf, also das ist so ein bisschen das Thema. Ich habe auch noch einen Blog, ich mache auch ein paar TikTok-Videos und äh, ja, während der Uni habe ich dann meistens äh, recht viel gelernt, hatte dann natürlich auch ein bisschen viel Spaß, ähm, aber habe dann auch noch so ein paar andere Sachen gemacht, zum Beispiel auch äh, mich so engagiert im Bereich von Entrepreneurship. Aber ja, das ist so gerade das, was ich
1: mache und deswegen kennt mich vielleicht auch ein, zwei Zuhörer. <lacht> bestimmt nach dem Podcast, ähm, diese BWL-Community ist ja auch stetig erwachsen oder zumindest die Leute, die TikToks darüber anschauen, aber da können wir nachher noch mal kurz drüber reden, wenn du willst. Ich habe gerade, also du hast gerade gesagt, du machst auch TikTok, wie viele Follower hast du da, weil ich wusste das gar nicht. Oh, ähm, ich habe glaube ich 16.500, uh, oh, wow. aber das, äh,
0: das weiß ich gerade nicht, aber ich glaube, das, äh, das, das sind so 16.500, ja.
1: Wie lange machst du TikTok
0: schon? Oh, ähm, das ist eine gute Frage. Äh, ich habe das mal vor einem Jahr gemacht und habe da dann auch ein, zwei Viral-Videos bekommen und dann hat mir das irgendwie gar keinen Spaß mehr gemacht. Und dann dachte ich so, hey, ein TikTok ist schon viel Potenzial. Ich bin selber großer TikTok-Nutzer. Also ich bin ganz viel auf tiktok <lacht> Ähm, und dann dachte ich mir so, hey, ich glaube, ich, glaub, ich gebe dem nochmal eine Chance. Und jetzt mache ich das wieder seit so zwei, drei Monaten, ähm, regelmäßig. Immer so drei, vier Videos pro Woche. Das macht mir viel Spaß. Und äh, ich gehe da halt ganz anders jetzt ran als
1: das letzte Mal, als das letzte Jahr. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie alt du eigentlich bist, wenn das äh, jetzt keine unverschämte Frage ist. <lacht> du meinst, wie jung ich bin. Ähm, ich bin
0: 24, ich bin Jahrgang 98, äh, ich bin im März geboren. Also... ja ich, äh, letztens letztens habe ich mit meinem Vater über mein Alter gesprochen, das war ganz witzig. Und da dachte ich, ich wäre noch 23. <lacht> also irgendwie, sobald man dann mal so 21, 22 geworden ist, äh, da spielt das Alter, glaube ich, nicht mal so eine große Rolle. Irgendwie wird man dann nur noch älter.
1: <lacht> Bis man dann 60 wird. Ja. Das, äh, das sage ich jetzt nicht, von wem ich das kenne, sonst <lacht> gibt es Ärger zu Hause. Naja... Ähm aber äh, du bist dann also auch Fisch vom Sternzeichen, das, äh, die, die Eigenschaft teilen wir also. <lacht> ja, ähm, ist
0: die Sternzeichen-Thematik, die, Sternzeichen äh, die kenne ich auch gut von meiner Mutter.
1: Die ist da immer sehr involviert.
0: <lacht> Ho Oi. Horoskope und so.
1: <lacht> ah, die kenne ich noch aus den Fernsehzeitschriften. Ja. Äh, früher, als es die noch gab, als man die noch regelmäßig gelesen hat. Aber du hast ja jetzt schon erzählt, äh, was du alles gleichzeitig machst. Also du, bist, du machst einen Blog, bist auf TikTok, du machst YouTube. Du machst sonntagabends Podcasts und ähm, jetzt für Leute, die jetzt nicht so im BWL-Bereich äh, ja, bewandert sind, du bist Strategieberater, ähm, ohne jetzt ins Detail darauf eingehen zu müssen. Das machst du nämlich genug auf deinem YouTube-Kanal, da sind wir jetzt mal effizient und lassen das beiseite. Ähm, vielleicht kannst du einfach generell nochmal sagen, wie zeitintensiv ist denn so ein Job in der Strategieberatung, vor allem in deinem Alter, wie schwierig ist es, da reinzukommen? Das ist nämlich, glaube ich, etwas, was dich sehr ja, auszeichnet, um so zu so sagen, dass du das auch noch nebenher machst. Ja,
0: das sind ja zwei Fragen. Die eine Frage ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wie intensiv ist das? Und die andere Frage ist, wie kommt man da rein, oder? Mhm, genau. genau also zur Frage, wie intensiv ist das? Ich würde mal sagen... Von den Jobs, die es da draußen gibt, das ist auf jeden Fall einer der intensivsten, also gerade für Akademiker. Einerseits zeitlich, aber dann natürlich auch geistig anspruchsvoll. Wenn wir jetzt von Zeit sprechen, dann würde ich sagen, Montag bis Mittwoch ist nicht wirklich viel Zeit für Privatleben, also vor allem für soziales Privatleben, Freunde treffen und sowas. Gerade auch, wenn man meistens auf Reise ist. Das heißt, Montag bis Mittwoch lebt man mehr oder weniger für die Arbeit und für seine ja keine Ahnung, Mini-Hobbys, sowas wie Sport, also mir ist Sport sehr wichtig, ja. Deswegen mache ich eigentlich jeden Tag Sport, das geht, aber viel mehr ist dann nicht. Donnerstag kommt man dann irgendwann mal gegen 18, 19, 20 Uhr, also bei mir meistens zu so 20 Uhr zurück und dann kann man dann den Tag noch ausklingen lassen, ich mache das meist mit einer Freundin und Freitag ist eigentlich wie ein ganz normaler Arbeitstag, da arbeitet man dann halt so acht Stunden. Genau, also das von der zeitlichen Intensität, dann ist man natürlich auch gewissermaßen immer gefordert, also in der Strategieberatung oder bei den Strategieberatungen ähm, wird von einem immer erwartet, dass man sich weiterentwickelt und dementsprechend ist man eigentlich immer mit Herausforderungen ähm, beschäftigt, ähm, dass man sich stetig in bestimmten Fertigkeitsdimensionen weiterentwickelt, das es heißt, irgendwelche Präsentationskompetenzen oder dass du beispielsweise gewisse Problemlösungsmethodiken dir aneignen musst. Und ähm, dadurch, dass du halt kontinuierlich gefordert bist, dich weiterzuentwickeln, ist das auch nicht ganz unanspruchsvoll hinsichtlich äh, der geistigen Kapazität. Ähm, körperlich ist es jetzt nicht super, viel, nicht super anspruchsvoll, weil man recht viel rumsetzt, <lacht> weil man halt viele Meetings hat und so. Aber das ist auch relativ ungewöhnlich. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit meinem Beruf zu tun weil viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die chillen dann halt am Wochenende und machen halt was mit Freunden und so. Aber ich würde schon sagen, dass ich äh, eigentlich den Großteil meines Lebens wirklich arbeite und sowohl halt für YouTube, TikTok, äh, also die ganzen anderen Kanäle, die ich bespiele und Hobbys, die ich so habe und halt das Arbeiten, dass ich eigentlich ja, so 80, 90 Prozent meiner Lebenszeit halt wirklich mit Arbeiten beschäftigt bin ähm, und Natürlich ist ein Großteil davon mein Beruf, ne? also wie gesagt, mit Montag bis Mittwoch ist da nicht wirklich äh, was anderes als Arbeit, ähm, Donnerstag eigentlich auch nicht, ähm, aber trotzdem würde ich halt sagen, dass ich halt wirklich rund um die Uhr eigentlich beschäftigt bin, ne? also auch am Wochenende mache ich halt was, weil unter der Woche ist halt für sowas wie YouTube halt keine Zeit und dann mache ich das am Wochenende, ähm, also wirklich viel Freizeit habe ich nicht, um das mal so ganz konkret zu sagen.
1: Mhm. Vielleicht stellen sich dann irgendwie viele Leute die Frage, okay, wenn du so 80, 90 Prozent deiner Lebenszeit arbeitest, ähm, warum machst du das? Hast du das irgendwie aufgeteilt, dass du sagst, es macht mir einfach am meisten Spaß, dementsprechend arbeite ich auch am meisten? Also ich muss
0: zugeben, mir macht Arbeiten sehr, sehr viel Spaß. Also die Sache ist halt, seit Anfang meines Studiums lebe ich in etwa so. Also in der Uni-Zeit habe ich halt super viel gelernt ähm, und habe halt mich engagiert, und habe meistens dann auch noch irgendwie was gearbeitet. Also in den Semesterferien habe ich eigentlich immer gearbeitet für Praktika. Dann hatte ich auch mal einen Werkstudentenjob unterm Semester. Meine Hochschulgruppe, die ich damals geleitet habe, das waren auch immer so 15 bis 25 Stunden, manchmal auch 40, 50 Stunden, wenn es sehr intensiv wurde. Und ich habe ja einen Schnitt von 1,1 im Bachelor erreicht. Und an Uni Mannheim ist ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass man da jetzt nicht viel lernen muss. Und äh, das hat natürlich auch eine gewisse Zeit gekostet. Also insgesamt war bei mir halt immer klar, dass, ähm, äh, also war für mich immer, es war einfach ein Zustand, dass ich immer viel mache. Nur nach dem Studium war es dann endlich mal so, dass ich wirklich eine Sache machen konnte, die ich halt auch sehr, sehr gerne mache. Und das heißt, ähm, sowohl das YouTube, TikTok, Instagram, TikTok, was habe ich noch, den, den Blog, also diese ganzen Social-Kanäle, die bespiele ich super gerne, das macht mir Spaß, als auch mein Job macht mir halt unglaublich viel Spaß. Das heißt, ja, diese 80, 90 Prozent, das ist Arbeit, aber es ist halt, das macht mir halt super viel Spaß. Also das, das, das ist halt das Ding, ne? ich liebe es halt zu arbeiten und ich kann mir halt vorstellen, dass ich mit 40 wahrscheinlich äh, weniger arbeite, aber trotzdem noch sehr, sehr gerne ähm, und ordentlich arbeite, selbst wenn ich da komplett ausgesorgt hätte.
1: Mhm. Wie geht dein Umfeld damit um? Weil ich denke mal, das ist ein bisschen wie so ein Viereck, dass man versucht, in so einen Kreis zu drücken, was du machst, oder? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
0: also die Sache ist ja, ich mache das ja jetzt nicht von heute auf morgen, sondern ich mache das ja schon seit einigen Jahren. Ähm, und was ich für mich entschieden habe, ist halt, dass nicht die Zeit in Menge, die man mit anderen Menschen verbringt, zählt, sondern eher die Qualität. Und zum Beispiel mache ich dann mit meinen Freunden, wenn ich was mache, halt was Cooles. Zum Beispiel war ich ja jetzt vor kurzem in Barcelona, da war ich mit meinen besten Freunden. Ähm, da haben wir das ganze Wochenende halt wirklich genutzt, um richtig coole Zeit zu haben. Ähm, und so ist das dann auch, wenn ich mit meiner Familie Zeit verbringe. Also ich sehe die jetzt nicht jede Woche sondern eher alle paar Monate. Und wenn ich dann halt zu Besuch bin, dann bin ich da halt nicht nur ein paar Stunden, wie für so einen Sonntagsbesuch, sondern halt wirklich mehrere Tage und nutze dann auch wirklich die Zeit sehr intensiv, um mit denen Zeit zu verbringen. Aber man muss ganz klar sagen, also ich bin jetzt nicht der Mensch, mit dem man halt jeden Tag irgendwie Zeit verbringen kann oder wöchentlich irgendwie lunchen gehen kann. Ich bin einfach ein Mensch, der halt super beschäftigt ist mit all meinen Dingen und ich habe sehr gute Freunde, ähm, auch wirklich äh, äh, sehr, sehr eng und äh, mit denen unterhalte ich mich auch über jegliche Themen, ähm, aber trotzdem habe ich halt von denen, halt, wie gesagt, also von denen habe ich relativ wenig, ja, das sind so zwei, drei und sonst habe ich halt super viele, äh, sagen wir jetzt mal, Freundschaften, die jetzt nicht sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, sodass also die gepflegt werden. Ne? Das heißt, ich habe jetzt nicht mhm. äh, zehn Freunde, mit denen ich halt jede Woche zehn Stunden irgendwie Zeit verbringe, sondern eher so zwei, drei Freunde, mit denen ich halt wirklich intensiv äh, den Kontakt halte und dann halt ganz viele Bekanntschaften, mit denen ich halt alle zwei, drei, vier Monate mal telefoniere.
1: Mhm. Das heißt, du siehst wahrscheinlich deine Kollegen öfters äh, als deine Freunde. Ähm,
0: ja. Ganz sicher. Meine Arbeitskollegen sehen die deutlich, so. deutlich mehr
1: als jede andere Person auf diesem Planeten. <lacht> was sagen die denn dazu? Also machen die irgendwie auch was in der Art oder sagen die dann immer, ach, Berichte mal, David, äh, welchen Blog du wieder am Wochenende äh, veröffentlicht hast?
0: Ähm, also die finden das relativ äh, krass. Also die finden das, ich will nicht sagen, beeindruckend, weil beeindruckend klingt ja schon sehr positiv. Ja. Ähm, Sie finden es auf jeden Fall eine respektable Leistung, aber es ist halt schon so ein bisschen erschreckend, weil, äh, also nicht erschreckend, aber es ist jetzt nicht unbedingt super positiv, äh, wenn ich das jetzt erzähle, weil meine Kolleginnen und Kollegen wissen ja sehr gut, wie anspruchsvoll der Job ist. Und da mache ich ja am Wochenende eben weiter. Ne? Also ich, ich mache ja dann weiter mit Dingen, die meine geistige. Kapazität fordern. Ne? Also ich gebe ja meinem Körper jetzt nicht wirklich, oder meinem Gehirn da eine Pause und das, das stößt dann schon so ein bisschen auf äh, äh, gemischte Gemüter, um es mal so zu sagen. Ne? Also die nennen mhm. mich auch so ein bisschen crazy. Aber wie gesagt, mir macht das halt super Spaß. Also ich, ich achte halt sehr, sehr viel auf meinen Körper. Ich achte darauf, dass ich Bewegung habe, dass ich mich gesund ernähre, dass ich genug schlafe. Also Schlaf ist super wichtig. Und ähm, deswegen kann ich halt die Dinge tun, die mir am allermeisten Spaß machen. Ähm, und das halt nachhaltig. Also, deswegen.
1: Aber ähm, was ist denn so deine Hauptmotivation dafür, dass du dann sagst, ja, ich äh, arbeite jetzt am Sonntag, anstatt dass ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt irgendwie in ein schönes Kaffee und esse da jetzt einen schönen Kuchen und höre mir vielleicht einen Podcast an. Ja.
0: Ähm, da müsste ich ein bisschen ausholen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. <lacht> Klar,
1: selbstverständlich. Äh, sehr ja,
0: ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, was so der Lebenssinn ist. Und für mich ist ganz klar, mein ganz persönlicher Lebenssinn, ein sehr glückliches Leben zu leben. Insbesondere langfristige Lebensfreude ist mir sehr wichtig. Und um das zu erreichen, um meinen Lebenssinn quasi oder diesen Lebenssinn zu verfolgen, ist es halt für mich persönlich sehr wichtig, ähm, regelmäßig darüber zu reflektieren, was mich tatsächlich glücklich macht. Und was ich halt in den letzten Jahren für mich herausgefunden habe, ist, dass ich Mehrwert schaffe, also anderen Menschen helfe, irgendwie weiterzukommen. Sei es jetzt meinen Klienten in meinem Job, äh, wenn ich da denen helfe, ihre Ziele zu erreichen oder äh, ihr Geschäftsmodell zu transformieren, was auch immer. Oder eben halt auch meiner YouTube-Community helfe, dass die halt ein cooles Praktika Praktikum finden, die Notenziele erreichen, die sie sich gesetzt haben die Work-Life-Balance ordentlich hinbekommen, langfristig gesund leben können generell macht es mich einfach unglaublich glücklich, Menschen Mehrwert zu bieten durch jede Form die, wie möglich ja. und dabei bin ich auch immer auf der Suche, wie ich halt quasi diesen, diesen Mehrwert maximieren kann den ich da schaffe, weil je mehr ich das hinbekomme, desto glücklicher macht mich das auch, zumindest ist das das Ergebnis meiner Reflexion und das ist auch der Hauptantrieb, warum ich das mache. Also ich weiß halt einfach, dass mich das super happy macht und deswegen mache ich das sehr gerne.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja bestimmt Leute, die das hören und denken, oh Mann, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil äh, jetzt heute Sonntag, ich habe jetzt vorhin mit meiner Oma fünf Stunden Kaffee und Kuchen gehabt. Ähm, ich habe meine Zeit nicht effizient genutzt. Würdest du also irgendwie jedem Jugendlichen oder jungen Menschen deinem Alter empfehlen, genauso zu leben wie du? Oder würdest du es nicht so empfehlen?
0: Also kommt drauf an. Also ich würde denen jetzt halt nicht sagen, wie sie zu leben haben, aber was ich wirklich jedem Menschen empfehlen kann, ist sich a darüber bewusst zu werden, warum man überhaupt hier auf diesem Planeten ist. Also quasi seinen Lebenssinn zu finden. Sich dann regelmäßig darüber Gedanken zu machen, wie man dieser Sache näher kommen kann, ob man das tatsächlich auch schafft. Und dann halt sich zu überlegen, was kann man denn konkretes tun, dass man der Sache näher kommt? Und wenn das mit der Oma oder dem Opa am Wochenende Kaffee und Kuchen machen ist, dann ist das genau richtig, aus meiner Sicht. Und sich dann zu stressen, dass man jetzt nicht so viel gehustelt hat, ist dann eben nicht so gut. Das heißt, das ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Aber es gibt auch recht viel Forschung dazu, was einen tatsächlich glücklich macht und was nicht. Das heißt, wenn man nicht wirklich weiß, was einen glücklich macht, dann sollte man da erstmal anfangen, aus meiner Sicht. Wenn das zumindest die Sache ist, die man auch im Leben so erreichen will, dass man halt ein glückliches Leben gelebt hat. Mhm. Ähm,
1: welche Rolle spielt dann, und das ist jetzt eine sehr private Frage, auf die ich natürlich nicht antworten muss. aber welche Rolle spielt in dem Kontext dann Geld für dich? Weil das ist ja etwas, bei dem viele Leute immer diskutieren, ob das sie glücklich macht oder nicht. Also was Geld
0: angeht, gibt es für mich zwei Dinge, die für mich, an die ich sehr stark glaube. Also Psychologie ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie, wie wahr ist das jetzt wirklich? Das kann man ja empirisch belegen und so, aber ich glaube auf jeden Fall an diese zwei Hypothesen. Und zwar die erste ist, Glück steigt nicht proportional mit Geld an. Das heißt, wenn ich jetzt super reich bin, dann werde ich nicht super glücklich sein. Und die zweite Hypothese ist, man braucht schon ein gewisses Einkommen bzw. Vermögen, um glückliches Leben zu leben, ähm, aber dann ist auch gut. Mhm. Also mehr Geld ist nicht besser und die zweite Sache ist, ich glaube schon, dass ein gewisses Einkommen, ein gewisses Vermögen wichtig ist, aber dann ist auch gut.
1: Mhm. Jetzt hast du schon sehr viel darüber geredet, warum du das Leben so führst, wie du es führst, warum du so engagiert bist. Auch super Ergebnisse erzielst in den Lebensbereichen, in denen du eben aktiv dich engagierst. Das heißt, die Leute wissen jetzt schon so, okay, was kann man in seinem Leben machen? Ähm, jetzt würde ich so ein bisschen gerne darüber reden, wie strukturierst du so deinen Alltag und wie kann man das erreichen? Also vielleicht hast du so drei Tipps. Es ähm, klingt jetzt sehr nach so Live-Coaching, aber vielleicht hast du so drei Tipps, die du auch in deinem Leben implementiert hast, bei dem du sagen würdest, okay, das hilft mir wirklich weiter und das hilft vielleicht sogar auch jedem weiter, wenn er so ein bisschen in die Richtung gehen will, ja, ich will auch meinen Sinn des Lebens finden und viele Projekte gleichzeitig vorantreiben.
0: Ja, also ist ja auch so ein bisschen mein Hobby, dieses Persönlichkeitsentwicklungs-, Produktivitäts- und Weiterentwicklungsthema. Also ich lese ja super mhm. viel und für mich ist das ja auch ein Riesenanliegen, immer effizienter zu werden und so weiter. Also da, da habe ich ein ganzes Repertoire an Tipps und Tricks. Also es kommt klar, ganz klar auf die Frage an, ähm, die konkrete Frage. Aber drei Dinge, die mir sofort in den Sinn kommen, was auf jeden Fall jeder Person weiterhelfen könnte, ist erstens zu lesen. Also ich kriege es ja auch irgendwie hin, jeden Tag zu lesen, 10, 15 Minuten. Und mhm. aus meiner Sicht gibt es eigentlich kaum eine Gewohnheit, die das Leben von Menschen positiver beeinflussen kann als Lesen. Das Zweite ist regelmäßig reflektieren. Drei Fragen, die da sehr interessant sind, sind erstens, was war heute mein größter Erfolg? Was sind die drei wichtigsten Ziele des nächsten Tages und worauf kann ich mich morgen freuen? Also die stelle ich mir zum Beispiel jeden Tag. Ich reflektiere auch wöchentlich und monatlich, stelle mir da immer unterschiedliche Fragen. Ich werde das auch nachher noch nachholen, weil ich dazu heute noch nicht gekommen bin. Also meine wöchentliche Reflektionsroutine und Ende des Monats dann auch meine monatliche. Und die dritte Sache, die ich auf jeden Fall jeder Person empfehlen kann, ist, sich die Gedanken darüber zu machen, was man denn konkret erreichen möchte an dem Tag. Also quasi sehr konkret aufgeschrieben, was man für To-Dos hat. Das kann auch sehr, sehr, sehr viel helfen, deutlich mehr zu schaffen.
1: Mhm. Ich habe auch mal eine Zeit lang mit Journaling angefangen und habe es dann wieder gelassen. Äh, da sind mir zwei Aspekte aufgefallen. Einerseits war ich immer sehr sentimental, wenn ich dann die Einträge von vor zwei Jahren gelesen habe, gedacht habe, oh Mann, das ist jetzt schon wieder zwei Jahre her. Und andererseits habe ich das dann immer so ein bisschen als Zwang empfunden. Also wenn ich dann abends ins Bett gehen wollte, war das eigentlich dann mein Ritual. Und manchmal habe ich dann gedacht, Mist, jetzt muss ich ja noch dieses, dieses Journaling machen, ähm, was ja auch sinnvoll ist. Aber die Frage, die sich jetzt daraus ableitet, wäre, ist das, was du machst, dann manchmal auch so ein bisschen in Zwang für dich, wo du sagst, ah oh Mist, das muss ich jetzt doch machen. So wie du gerade gesagt hast, ich muss jetzt gleich noch diese drei Fragen beantworten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist eher in 10% Prozent der Fälle der Fall. Also jetzt sagen wir jetzt mal, das kommt dreimal im Monat vor, wo ich mir denke, boah fuck, jetzt muss ich schon wieder hier meine Reflexion machen. Die Sache ist ja, dass es bei mir bei und wie bei allen Dingen, zu einer Gewohnheit geworden, weil ich das halt regelmäßig mache. Das heißt, es ist wie Zähne putzen. Und klar, irgendwie gibt es immer mal wieder Tage, wo man dann sich so, keine Ahnung, so, so denkt: Fuck, jetzt muss ich hier meine Zähne putzen, hab gar keinen Bock. Aber trotzdem macht man's ja. Und ähm, so ist das halt mit Sport, mit einer Reflexionsroutine oder halt mit ganz anderen vielen Sachen.
1: Ja, ist dann Gehirnputzen abends. Ja, genau, Gehirnputzen. <lacht> ähm, was, was du sonst mal so in, in Videos erklärt hast, ist, wie du eigentlich so deine Woche strukturierst. Deswegen würde ich da jetzt nicht drauf eingehen wollen. Das heißt, wenn es jemanden hier interessiert, ähm, wie David so seine Woche strukturiert, dann schaut gerne auf deinem oder auf seinem YouTube-Kanal vorbei, der David Andrew heißt. Und ähm, ansonsten natürlich auch auf dem Blog, da findet man natürlich auch sehr viele alltägliche Tipps. Heute ging es um fomo ähm, was damit auf sich hat, das könnt ihr einfach nochmal im Blog nachlesen. Google einfach mal David Strittmatter. Und was mich aber doch noch interessiert, ähm, ist dass du einen Ring am Finger trägst. Ich glaube, das hast du auch schon mal erzählt. Ähm, der aber kein normaler Ring ist, sondern der misst irgendwelche Daten. Vielleicht kannst du auch nochmal kurz darauf eingehen. Ähm, das, das ist das der Aura Ring.
0: Ähm, geschrieben O-U-R-A. Der kommt irgendwie aus Skandinavien und wird irgendwie im Silicon Valley weiterentwickelt. Der misst äh, ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, hat ganz viele verschiedene Sensoren. Angefangen mit so einem G-Sensor, also Beschleunigungssensoren und irgendwie auch Temperatursensoren. Und was das Ding macht, ist äh, dir mehr oder weniger zu sagen, wie fit du dich fühlst, wie ähm, gut dein Aktivitätslevel ist und insbesondere wie gut du geschlafen hast in der Nacht. Das heißt, was das Ding richtig gut kann, ist halt, Insbesondere zu schauen, wie ausgeruht du bist auf Basis von deinem Schlaf und deiner Aktivität, aber auch dir zu sagen, dass du halt auch mal ein bisschen jetzt Pause machen musst. Und für mich ist das sehr wichtig, weil gerade in meinem, bei meinem Lifestyle und in meinem Leben, da ist Schlaf halt unfassbar wichtig und wenn ich da halt nicht drauf achte, dann habe ich halt ein Problem, weil dann holt mich irgendwie dann mal meine Erschöpfung ein. Und ähm, gerade auch, weil ich halt so viel Sport mache, so viel arbeite. Ne? Deswegen ist das sehr wichtig, da auch einen gewissen, äh, eine gewisse Objektivität mit reinzubringen durch so einen Messring. Ähm, genau. Und was es halt für mich vor allem auch geschaffen hat, das, das, das macht es jetzt heute zwar nicht mehr, weil ich es gelernt habe, aber es ist vor allem so eine gewisse Sensibilisierung für Dinge, die meinem Schlaf und meiner Erholung schaden. Also sowas wie ein Gläschen Wein am Abend, wenn man irgendwie im Restaurant ist oder wenn man äh, super, super viel sich bewegt hat, dass man halt mehr Sport, äh, mehr Schlaf braucht oder wenn man zum Beispiel viel sitzt, dass das halt nicht gut ist. Ähm, also dieser Ring hat halt auf der einen Seite so dieses, es schärft halt dein Bewusstsein für bestimmte Verhaltensweisen, die nicht gesund sind und auf der anderen Seite hilft es dir halt, ähm, einen
1: intensiven Lifestyle
0: ähm, nachhaltig zu führen.
1: Das muss ich mir auch mal anschauen. Bisher nutze ich nur diese App Sleep Cycle. Die zeigt mir dann auch häufig einfach nur an, dass ich irgendwie geschnarcht habe und dass ich zu wenig geschlafen habe mal wieder. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Können wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Jetzt lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, David, als nächsten Schritt. Du bist ja jemand, der sehr viel plant. Jetzt würde mich mal interessieren, wie viele Jahre du eigentlich in die Zukunft planst. Also würde mich konkret mal interessieren, wo siehst du dich so in 20 Jahren, wenn du dann 44 bist? Ja, also grundsätzlich äh, sehe ich
0: da so zwei Szenarien, also entweder bin ich äh, in einem eigenen Unternehmen, ähm, das ich dann führe ähm, als Geschäftsführer oder ich befinde mich in einer Führungsposition für ein Unternehmen, jetzt zum Beispiel meinen aktuellen Arbeitgeber. Zum Beispiel als Senior-Partner. Also ich glaube, aktuell macht mich Arbeiten sehr, sehr happy. Ich bin mir auch ganz sicher, dass ich in den nächsten 20 Jahren mal eine längere Auszeit nehmen werde. Also sei das heißt es mal ein, zwei Jahre raus und dann vielleicht auch mal ein paar Jährchen ein bisschen langsamer angehen lassen. Aber wirklich in 20 Jahren, da bin ich mir ganz sicher, dass ich da auch ordentlich wieder arbeite und dass ich da auch sehr viel Spaß am Arbeiten haben werde. Mir wäre da halt ganz wichtig in 20 Jahren, dass ich dann da wirklich sehr, sehr wertvolle Fertigkeiten mir eingeeignet habe, sodass ich halt noch effizienter, noch effektiver für andere Menschen Mehrwert schaffen
1: kann. Mhm. Cool. Das ist jetzt eigentlich ein schlechter Übergang auch auf das nächste Thema. Ähm, <lacht> aber angesichts der Zeit lässt sich dieser eine Übergang, den ich jetzt hätte schaffen können, nicht mal einbauen, ähm, weil wir haben jetzt eigentlich sehr viel über dich gesprochen und ähm, ja, du lebst ja aber nicht alleine, sondern wir leben ja alle in der Gesellschaft, wir leben alle in einer Generation und der Podcast hier dreht sich ja auch so ein bisschen um unsere Generation und ähm, deswegen würde ich jetzt gerne mal noch so dieses Thema unserer Generation anschneiden und bevor jetzt viele wegschalten, ja, es ähm, ist ziemlich interessant ähm, bestimmt, dass du zu hören, was du über unsere Generation zu sagen hast. Ähm, vielleicht mal, weil du jemand bist, der sehr viel über seinen Sinn nachdenkt, würde mich interessieren, welchen Sinn siehst du eigentlich, den unsere Generation erfüllen kann, so ähm, auf dieser Erde. Ähm, und mit unserer Generation meine ich jetzt Leute, die so, sagen wir mal, 25 sind und jünger, und vielleicht nochmal als Gedankenhilfe für dich, was ich genau damit meine, es gibt ja Generationen, die haben den Krieg erlebt, die mussten dann danach das Land hier wieder aufbauen, die mussten das Land natürlich nazifizieren und so weiter und so fort. Aber was würdest du sagen, ist konkret der Sinn unserer Generation?
0: Also ich glaube, unsere Generation ist einer der wichtigsten Generationen überhaupt. Also wir dürfen leider den Schma Schlamassel unserer Vorgängergeneration ausbaden, insbesondere hinsichtlich Klimawandel. Ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, die Leute, die vor uns jetzt die letzten Jahrzehnte gelebt haben, ähm, dass die einen signifikanten Anteil natürlich zu dieser ähm, globalen Klimaerwarnung beigetragen haben. Also die haben ganz klar mhm. Schuld daran, aber sie wussten es ja eigentlich auch nicht besser. Ne? Also tatsächlich ist das ja auch erst ähm, in den letzten Jahren so wirklich... Äh, in den Kopf reingekommen, dass das echt Kacke ist, was man da mit unserer, äh, unserer Erde so tut, ne? hinsichtlich globaler Erwärmung. Und ähm, wir haben nun mal das Pech oder auch das Glück, dass wir das halt jetzt, jetzt ausbaden müssen. Und das heißt halt, dass wir wirklich eine gewisse Verantwortung tragen für, für die nächsten Generationen. Aber wenn wir es halt nicht hinbekommen, dann kriegt das halt niemand mehr hin, weil dann ist es halt schon zu spät. Und ich glaube, der Sinn von unserer Generation, um da jetzt nochmal auf die konkrete Frage zurückzukommen, ist halt deshalb ähm, da wirklich ähm, gemeinsam dieses, dieses Verständnis ähm, noch, also noch besser, dieses Verständnis für diese Notlage zu schaffen und dass wir dann halt auch gemeinsam das meistern wollen. Und das wird halt saumäßig anstrengend, aber am Ende des Tages ist das halt auch notwendig, damit wir halt alle ein glückliches und erfülltes Leben leben können. Ähm, weil das merkt man ja auch jetzt schon, der Sommer ist so warm und die letzten Sommer, die waren auch super warm und das wird halt nicht weniger. Und das ist ja nur irgendwie warmes Wetter und dann kommen ja noch die Umwetter dazu und die ganzen anderen Katastrophen. Und wenn wir halt jetzt nicht gemeinsam da an einem Strang ziehen und gemeinsam quasi das Schiff umreißen, dann... Ja, also die nächste Generation wird das nicht schaffen und die Generation vor uns, äh, die hat es auch gecheckt, ähm, aber ohne unsere Hilfe wird das halt nichts.
1: Wie erfolgreich siehst du uns dabei? Sind wir da auf einem guten Weg? Das
0: mm, ist eine gute Frage. Also ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Ähm, die Politik hat es ja mittlerweile verstanden. Ähm, die Unternehmen haben es verstanden und ähm, ich denke mal, das hat mitunter auch damit zu tun, dass eben unsere Generation da wirklich gepusht hat, also gerade so eine Greta Thunberg. Man kann ja sagen, was man will, ähm, egal wie extrem man ihre Position sieht, aber sie hat auf jeden Fall ordentlich was bewegt ähm, und ich finde das einfach großartig, was da bisher jetzt auch geleistet wurde an Überzeugungsarbeit durch unsere Generation und aus meiner Sicht kann es genauso weitergehen. Wenn man natürlich jetzt sich sowas wie die Ukraine-Krise anschaut, dann sieht man da halt auch mal wieder, dass es halt, ähm, auf jeden Fall gar kein, äh, gar kein einfacher Weg wird. Ähm, ähm, aber am Ende des Tages zählt der Wille und ich glaube auf jeden Fall, dass den unsere Generation hat.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade schon Greta Thunberg angesprochen. Ähm, Greta Thunberg war ja auch mit dafür verantwortlich, dass viele Leute in den Medien und in der Politik unsere Generation so als die klima Generation abgestempelt hat, ähm, auch so nach dem Motto, ja, die denken alle das Gleiche, die wollen alle die gleichen Klimamaßnahmen und so weiter und so fort, aber vor allem auch die letzte Bundestagswahl hat irgendwie so die Diskussion befeuert, dass es ja nicht nur die Klimageneration gibt, sondern auch die Generation Trade Republic, also so ein bisschen die Generation, die gern BWL-Memes auf Instagram anschaut, <lacht> das jetzt, dann äh, habe ich jetzt versucht, den Übergang zu machen zum Thema bwl generation ähm, Du siehst ja bestimmt auch gerade so ein bisschen diesen Hype auf TikTok und generell gibt es ja diese BWL-Memes und auch mal mehr Angebote, die BWL-Studenten irgendwie unterstützen. Jetzt, weil du dich auch in der Bubble ähm, ja, bewegst, würde ich mal sagen, und viele Leute da ansprichst, siehst du diese BWL-Bubble auch mit diesen Memes, aber auch mit dieser gesteigerten Ambition ähm, als etwas Positives an? Oder eher als etwas Schädliches?
0: Ja, ich glaube, es ist schon so ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite ist es halt schön, dass die Leute ähm, Ziele und Ambitionen haben, aber auf der anderen Seite ist halt so ein bisschen die Frage, wo kommt denn das her? Also ist das, weil mhm. die reich werden wollen, weil die Fame werden wollen, weil die irgendwie Anerkennung brauchen von ihrem Umfeld oder von ihrer Familie. Ähm, und je nachdem, wo halt, halt die Quelle dieser Motivation ist. Halt, finde ich das halt entsprechend da. Ne? Also es gibt halt nicht so gute Quellen der Motivation, insbesondere extrinsische Motivationsquellen wie Geld und Bekanntheit und Anerkennung. Das ist halt recht ungesund. Das führt am Ende des Tages meist zu, äh, im besten Fall zu äh, nicht so guter Stimmung irgendwann mal, weil man kann nicht unendlich viele Anerkennung bekommen. Irgendwann ist mal Schluss. Und im schlechtesten Fall wird man halt depressiv. Ne? Das heißt, das ist halt Kacke. Aber wenn man jetzt... Äh, das aus einer intrinsischen, äh, intrinsischen Motivation heraus möchte, also wirklich eine gute Quelle an Motivation hat, um eben genau in dem Bereich erfolgreich zu sein, dann ist ja alles super. Ne? Also wenn man das der Sache wegen macht, der Sache wegen, dass man äh, die Welt positiv voranbringen möchte, dass man was bewegen möchte, dass man Leute führen möchte, wenn das die Motivation ist, dann ist das auf jeden Fall eine super Sache, aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das dann tatsächlich jetzt eher das eine oder das andere ist was ich zum Beispiel bei meinen Bekannten und Freunden aus dem Studium sehe, das sind ja auch sehr, sehr motivierte BWLerinnen und BWLer gewesen oder sind es, da muss man ja auch ganz klar sagen, dass da ein paar Leute dabei waren, wo ich mich frage, okay, hm, ist das jetzt wirklich die richtige Ambition, ne? wenn du direkt zu Goldman Sachs gehst oder so nach dem Studium und da 100 Stunden arbeitest, damit du da halt in zwei Jahren ein fettes Gehalt irgendwie im Private Equity Fonds verdienen kannst, ist natürlich fair, ne? kann, kann er sie gerne machen, aber freue ich mich dann auch. Ne? Und dann gab es natürlich auch die Leute, die, denen war halt von Anfang an zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit wichtig und jetzt machen die irgendwie so Carbon Accounting für Konzerne und helfen halt dem, äh, dass die halt äh, im Rahmen der Klima Krise, dass sie da halt äh, vorankommen und entsprechend dann auch ihre Klima, ähm,
1: ähm, ihre CO2 Emissionen reduzieren können. Mhm. Okay sehr spannender Blickwinkel tatsächlich. Ähm, wir haben schon viele Themen angerissen. Wir haben am Anfang so ein bisschen über dich gesprochen, über dein Projekt. Ähm, und äh, wenn man jetzt auch noch mehr von dir, doch nicht genug von dir hat, sage ich jetzt mal so, dann kann man natürlich gleich auf YouTube weitergucken oder irgendwelche anderen äh, Blogs von dir durchlesen. Dann haben wir gesprochen natürlich über deinen Alltag. Du hast uns Tipps gegeben, wie man sich besser organisieren kann und den Sinn finden kann. Und jetzt haben wir so ein bisschen über unsere Generation gesprochen. Jetzt würde ich gerne den Bogen spannen und den abschließenden Rahmen bilden und dir meine drei traditionellen Fragen stellen, um dich nochmal ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Ich weiß nicht, hast du dir diese Fragen schon mal angehört? Ich glaube noch nicht, nee. Okay, cool. Dann äh, bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst. Bist du bereit? Ja. Super, dann kannst du immer gerne so knapp wie möglich antworten. Die erste Frage wäre folgende Situation. Ähm, ich weiß nicht, spielst du Lotto? Nee. Okay, hätte ich dir jetzt auch nicht zugetraut. Dann angenommen, du spielst aber Lotto ähm, und du gewinnst so viel Geld im Lotto, dass du aus finanziellen Gründen nicht mehr arbeiten müsstest. Mhm. Ähm, was würdest du dann mit deinem Leben machen? Ich würde das Geld investieren in eigene
0: Projekte. Also eigene Projekte definiert als unternehmerische Tätigkeiten, irgendwie äh, was Eigenes gründen oder irgendwie Angel Investing. Mhm. Okay, aber du würdest sonst deinen Job behalten,
1: würdest deine Blogs weitermachen?
0: Also ich würde auf jeden Fall das, was ich so in meiner Nicht-Arbeitszeit tue, also Blog, ähm, YouTube und so weiter, das auf jeden Fall fortführen. Vielleicht ein bisschen äh, mit mehr Unterstützung, mehr Equipment und so, aber grundsätzlich das weiter. Und meinen Job würde ich wahrscheinlich kündigen, weil ähm, wenn du halt Geld hast, dann hast du halt auch die Möglichkeit, schneller zu lernen. Und in dem Fall würde ich halt entweder selber was gründen oder ich würde halt wie so, wie so ein Angel-Investor ähm, den We Weg mhm. weitergehen ähm, und dann halt entsprechend die Abkürzung
1: nehmen. Alright. Dann ab zur zweiten Frage. Ähm, angenommen, es ist jetzt kein Sommer mehr, sondern es regnet ganz stark oder wir haben eben Sommergewitter ähm, und bei dir regnet es zu Hause rein, sodass eben alle deine Bücher zerstört werden. Außer ein Buch, ein Buch kannst du retten. Welches Buch wäre es dann? Das Buch, die Gesetze der Gewinner.
0: Weil das ist mein erstes Buch gewesen, was ich mir selber gekauft und gelesen habe. Und ich habe das, glaube ich, schon fünfmal gelesen. Das ist von Bodo Schäfer. Ist auf jeden Fall gewissermaßen mit Vorsicht zu lesen, weil es halt schon gewissermaßen plakativ ist, aber an diesen 30 Lektionen äh, ist schon sehr viel dran. Ich habe nämlich nach diesem Buch einige, einige Bücher gelesen und viele dieser Lektionen aus diesen Büchern finden sich halt genau in diesem Buch wieder. Das heißt, mhm. ähm, da steckt schon sehr viel Weisheit drin,
1: ne? Es eignet sich auch sehr gut, um jeden Tag ein Kapitel zu lesen, weil du ja vorhin gesagt hast, 10 bis 15 Minuten am ja, Tag. Ja, das, das, das ist genau, das ist sehr gut. Das habe ich das früher auch gemacht. Cool, dann lass uns zur abschließenden Frage kommen. Ähm, weißt du eigentlich, wie viele Einwohner auf der Welt leben? Das ist jetzt nicht die abschließende Frage, aber weißt du, du es zufällig? Ja, ich denke mal so 7 Milliarden plus. Mhm. Genau, also ich glaube, als ich den Podcast angefangen habe, waren es 7,6 Milliarden Menschen und es werden ja stetig mehr. Aber angenommen, du könntest jetzt einen Satz aufschreiben oder sagen, ähm, den alle 7,6 Millionen Menschen auf der Erde sich anhören müssen oder eben durchlesen müssen. Welcher Satz wäre es dann?
0: Ich glaube... Es wäre etwas in die Richtung, du kannst alles schaffen, solange du bereit bist, es auch zu wollen und den Preis dafür
1: zu bezahlen. Super, dann nehme ich das mal als ein super Schlusswort. Vielen Dank, David, dass du heute im Podcast zu Gast warst. Ja, vielen, vielen Dank, Julius. Es war mir wirklich eine große
0: Freude.